0: 反贼李傕杀进了长安，包围了皇城。他们指名点姓要王允、王司徒。王允是非常忠烈，他不是那贪生怕死的人。如果要是那样当时他随着吕布一走，不就完了吗？可王允没这么做呀。现在他挺身而出啊，在汉献帝的面前怒斥反贼的罪恶。然后呢，他一纵身，由城楼上跳下来。李觉几个贼人呀，往上一拥，就把王司徒啊给杀死在皇城之下。这可真是巨魁伏罪灾方息，从贼纵横祸又来啊！当时城头上的皇上啊掉了泪了。李觉他们杀死了王司徒，并没退兵。天子就问他们说：“刚才你们不是说了吗？杀死王司徒，你们就算给董卓报了仇了，应该撤兵了。”你们怎么不撤呢？李觉大叫一声：“万岁！”听了，我等救国有功，万岁尚未封赏，你得给我们个官儿当当啊！这官儿有张嘴要的吗？那他们在这要官儿，你就得给呀！万岁一想，看这意思，官儿封小了，他们还不能走，就封李觉为车骑将军、池阳侯、司隶校尉。封郭汜为后将军、美阳侯，樊稠右将军、万年侯，张济票骑将军、平阳侯。从此，李傕、郭汜就执掌了朝中的大权。朝里边大小官员呀，一律由二贼升降。他们在皇上身边啊，安插了亲信，监视着汉献帝的行动。李傕、郭汜对黎民百姓啊，比董卓那时候还残暴呢。百姓是苦不堪言呀、啊！朝里边每天几乎都有些忠臣良将啊，惨死在李傕郭汜之手。王允因为楚董卓呀，被李傕给杀了。还有一个刺董卓的人呢，李傕想抓住此人，但是他抓不住了。这人是谁呀？此人姓曹，名操，字孟德。曹孟德哪儿去了呀？确实上徐州报复仇去了。近些年来啊，曹操可了不得了。自从十八路诸侯讨董卓呀，袁绍率领着人马一进洛阳，不就不动地方了吗？曹操不是带着人，他单独追了董卓一程，吃了个大亏儿，差点啊把命给搭上。由在那儿啊，他收拾残兵败将，来到了东郡。孟德是立下了雄心大志啊，他打算东山再起。恰恰就在这个时候啊，他接到了天子一道旨意，让他去攻打黄巾军。他把黄巾军杀得大败，收了黄巾军几十万人马，自立为青州军。从此，天子封他为镇东将军、东郡太守。曹操啊，在兖州这儿挂出了一张招贤榜。这招贤榜啊，往外这么一挂，哎呦！那能人呢，络绎不绝地前来投奔曹孟德。第一波就来了爷儿俩，一个叫荀彧、荀文若，另一个呢叫荀攸、荀公达，叔侄两个。由这叔侄又给推荐了程昱、郭嘉、刘烨、满宠、吕谦、毛玠，还有两位武将是典韦、于禁。从此，曹操啊是文有谋臣，武有猛将，是生威。有人就给他出主意：“您应该把家眷接到兖州来了。”曹操一听，对，就派人呀去接他老父亲曹松。老曹松自从散尽家财支持他儿子孟德呀去讨董卓，他呢就隐居琅琊了，也就算藏起来了。现在一听说儿子露了脸了，做了镇东将军、东郡太守，今儿来接他去全家团圆。老头当然挺高兴了，立刻找来了他的弟弟曹德商量了一下，收拾行囊包裹，全家四十余口，八十多台车就上了路了。一路上啊，饥餐渴饮，小行夜宿。路过了徐州，徐州有位太守啊，叫陶谦，陶公祖，这人非常厚道，待人啊特别热心。他久慕曹操的大名。总想找个机会呀、啊，跟曹操亲近亲近。今儿一听说孟德家眷由徐州经过，陶谦亲自到城外把老曹嵩给接进了徐州，他要好好款待这一家，备酒接风，陪着老曹嵩啊，在徐州玩了两天。到走的时候啊，陶谦派手下的部将张凯带领五百名军校，让他呀好好把曹氏全家。护送到兖州去，把这曹松啊给高兴坏了。哎呀，陶谦、陶公祖这人可太好了！我见着我儿子孟德，我得好好说说。在城外共守而别之后呢，张凯保着曹松就上路了。走到半道啊，忽然这个天下起雨来了。这个季节呢，正是秋季，一场秋雨一场凉啊。走这地儿啊，是上不着村，下不着店雨还挺大。就在一个古庙里啊，暂且避避雨。张凯和他的军校啊，浑身上下的衣服都淋湿了。人家老曹家呀、啊，好几十口人，就一小古庙啊，没多的地方。另外还有那么多东西呢，所以这个大殿和东西配殿呀、啊，连人带东西都塞得满满的。张凯和这些军校啊，没地儿待，就在房檐底下站着。您想想，小风这么一搜，衣裳是湿的，肚子里还没有食儿，一个个心里是非常烦恼。这张凯呀，感情是个山大王出身，山大王的别名啊，就是土匪。他一琢磨呀，哎，老曹家挺趁呐、啊，趁那么多钱，感情曹嵩啊是当代的大财主啊。我要是把他全家一杀，我把这东西拐了一走，我占山为王去吧。张凯想到这儿啊，就把他手底下不错的那几个都给叫过来，这么一商量，这几个一听干呢，那就下手吧。就在这天晚上三更时分，他们一声大喊，是抄起刀剑就冲到大殿里去了。那位曹二老爷曹德呀，听见外边喊声，提溜了宝剑也出来了。他还想要比划两下呢，让张凯一刀啊就给砍到那儿了。然后是见人就杀呀。老曹嵩听到声音不对，他扒着窗户往外这么一看，哎呦，这些人都反了！他没过身来呀，拖着他的如夫人就跑。如夫人是干什么的呀？就是小老婆呗。他这如夫人特胖，个子不太高，是横里宽。顺着那窗户出啊，出不去。就在那窗户台上，尬哟尬哟，结果呢，张凯进来了，气势咔嚓，是一人一刀，就把曹嵩啊和他那卢夫人都给杀了，然后又放了一把火呀。张凯带着这些军兵是拐车辆逃跑了。哎呦，曹操得到这信儿了，他大叫一声：“捅杀我爷！”哐当一下子呀，摔到地上没气儿了。哎呦，他手下的亲信啊，是赶快扶起来，摩擦前胸，捶后背啊，一个劲儿的呼唤：“明公醒来，明公醒来呀、啊！”呜呼！曹操跳起来之后啊，手指着徐州，破口大骂呀：“好你陶谦呐，我跟你有什么冤仇？你杀我老父，斩我全家！”子仇不报，枉为人也。当时传令，尽起兖州和濮阳之兵，兵发徐州。曹操这火气可真大呀！他报复仇这倒是真的，可是他也早想取徐州，那是为什么呢？扩大自己的势力啊，一路上逢人就杀，见人就斩，是活气儿一个不留，是坟头啊，全给他平喽，把陶谦、陶公祖乱刃分尸。方解我心头之恨。近期啊啊，就是一个看家都不要。荀彧一听，那哪行啊，明公，咱们得留人呢、啊。您报完了仇，不还得回家吗？曹操勉强算答应了，让荀彧和程昱两个人看家，给他们留下了五千人马。然后啊，他传出一支令箭，所有的文官武将啊，一律带孝。好家伙，这兵马一启动啊，就像铺霜拥雪一样啊！前面有三丈长两面大旗，拿白布做的“上书”四个大字，是报仇雪恨。由夏侯惇、于禁、典韦为先锋，大队人马呀，浩浩荡荡,荡杀奔了徐州。曹操一连取下了十多个县郡，每过一地呀、啊，无论是男女老幼、军民，一个不留。全部杀光，杀的呀，那尸首堆积如山，是人头变道，血水横流啊！特别是富阳、曲绿、宁陵、夏丘和彭城这五个县，叫他把鸡犬都给杀光了。那人杀的是尸首都没地儿放了，全都堆到那河里，愣把泗水河呀给堵死了。有的那县呀，叫曹操给杀的，多少年都看不着个人影还有的县城啊，十年八年都听不到鸡犬狗叫之声了。曹操的残暴啊，从此算出了名了。陶谦、陶公祖啊，在徐州得到这消息之后啊，他是放声大哭啊，自己一片好心，遭来了这样的横祸呀、啊。原来实指望跟曹孟德亲近亲近，借着他搬取家眷这个机会啊，把老曹嵩接到徐州，热情款待。然后又派人护送，没想到啊，护送人张凯变了心了，杀了曹操的满门，拐了曹家的财物。现在曹操报仇来，我陶谦浑身是口也难以分诉啊。我跟你曹孟德没有仇啊，就算有仇，你把我千刀万剐喽，剁为肉酱也行。你也不能这样血洗城池，黎民百姓遭这样的涂炭呀、啊。我对得起谁呀、啊？陶谦这一哭啊，帐下恼了一员大将。夫军呐，您哭什么呀？曹操来了，咱们就跟他打呗。徐州这儿还有这么多的人马，还有这么多的战将呢，难道就这样束手被擒不成吗？这句话还没说完呀、啊，探事马是跑进来禀报说：“曹操在城前讨战。”出去吧，陶谦领着人马呀，杀出城外。是两阵啪一裂开，曹孟德浑身素缟，由头上到脚下呀是穿白带孝。他催马到了阵前，叫陶公祖马前搭话，那走过去说两句吧。陶谦往前一带坐去，啊，明公请聊。曹操一看陶谦呀，眼都红了。老匹夫孟德与你有何仇恨？你杀死我的全家，今日不将你挫骨扬灰，难解孟德心
1: 仇之恨。落花在荒千年之后的我，重复着相同的梦。恍惚中，突然有一种思念的暗涌，空气里。香浓，穿越了时空，穿越宿命无求的捉弄，让自己随风，却突然发现，那条线一直在你手中。穿越了时空，穿越前生残留着疼痛，隔世的相拥，唤起我心中沉睡多年。万种情难追，这些会百转。